0: Wir Gastronomen haben kein Problem mit Geflüchteten. Wir haben ein ganz massives Problem, wenn wir sie nicht hätten.
1: Ja, das habe ich auch Das gemerkt. fand ich ein fand, fand sehr beeindruckend. Sehr, ja, sehr beeindruckend und vor allem auch wahrer Satz im Endeffekt.
0: Ja. Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Hier wieder unser gastropiraten podcast für euch mit Marley, unserer Hogerstimme. Präsentiert von Gastrohero und dem DEHOGA Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Ich unterhalte mich heute mit Carsten Rengert von den Gastropiraten, denn er und sein Team waren vergangene Woche beim Branchentag von der DEHOGA in Berlin im Maritimhotel und gerne wollen wir zusammen davon berichten, wie es war, wer was gesagt hat, worüber überhaupt gesprochen wird. Gut, lieber Carsten, ich habe gehört, du warst oder ihr wart auf einer Veranstaltung von der DEHOGA.
0: Richtig, wir waren bei den Tagen vor zwei Tagen im Maritim-Hotel, veranstaltet vom Bundesverband des DEHOGA, äh, hatten da die Möglichkeit, mit mehreren Politikern zu sprechen, Vorträge zu hören und einfach mal so zu erfahren, wie die Politik meint, die Gastronomen zu unterstützen.
1: Wer war denn alles da? Also du sprichst jetzt von äh, DEHOGA, Politiker, Unternehmer, ihr. Vielleicht kannst du es ein bisschen konkretisieren, wer jetzt mal, wer da alles so gesprochen hat.
0: Also ich konkretisiere mal mit Namen von Politikern. Ne? Und mhm. je nachdem Wichtigkeit, das muss jetzt jeder hier selber beurteilen. Also zu Besuch waren unter anderem unser Vizekanzler und Bundesminister von den Finanzen. Der, der Grün, Name ja, der grüne Schäuble, nee, der rote der Name? Der rote Schäuble. Jetzt heißt er Olaf Scholz. Ja, gut. Dann war da der FDP-Bundesfraktionsabgeordnete und Vorsitzende Christian Lindner, mhm. die Generalsekretärin der CDU und äh, ja, Annegret kram karrenbauer mhm. Was noch äh, im ersten Moment für mich ganz spannend klang, im Vortrag leider nicht mehr, war der parlamentarische Staatssekretär für Wirtschaft und Energie und quasi Beauftragte für ein Thema Buris Tourismus, mhm. Thomas Bareis, ja. äh, was wieder ein sehr schöner Vortrag war, überhaupt nicht aus der Politik, aber einfach mal genial, aber dazu erzähle ich später was, war der äh, Dirigent und Produzent Christian Gansch, mhm. ja du hast richtig gehört, ein Dirigent äh, irgendwie mit Konzerten und Genial, erzähle ich später. Okay. Und ähm, es gab abschließend noch eine Diskussionsrunde mit äh, Dr. Carsten Hillmann von der CDU-CSU, Michael Theurer von der FDP und Anja, wie heißt sie, Anja Heiduck, Entschuldigung, mm. liebe Frau Heiduck, äh, von dem Bündnis 90 Grünen. Mm. Wer sehr spannend zu erleben war auf gastronomischer Seite, war Nicole Kopjol vom Schindlerhof. Ja, Peter Reichert vom Seehof und Dieter Weschle vom Petershof Konstanz. Mhm. Gut durchs Programm geführt hatte auch der Hajo Schumacher, Entschuldigung, Dr. Hajo Schumacher. Und eine sehr beeindruckende Rede hat auch Guido Zöllig, also der, der Präsident des Hoger bundesverbands gehalten. Mhm. Und geladen waren 850 Gastronomen. Ja die auch eifrig zugehört hatten und auch die Möglichkeit hatten, sich mit Fragen einzubringen. Und das war eigentlich eine sehr gelungene Veranstaltung. Ich weiß, Politik, ja, kann man von halten und von den Leuten kann man auch halten. Muss jeder selber sehen, was er möchte. Mhm. Aber es war zumindest mal ganz spannend, unterschiedliche Meinungen zu hören, um jetzt mal möglichst neutral zu bleiben.
1: Mhm. Also die allgemeine Hotellerie- und Gastronomie-Zeitung berichtete von über 1000 Gästen, glaube ich, bei der Veranstaltung.
0: Das wird sicherlich über den Tag verteilt so gewesen ja. sein. Ich glaube, im Saal permanent anwesend waren so um die 850. Aber gut, gezählt mhm. habe ich sie nicht.
1: Was waren denn jetzt so die Kernthemen? Also man hat sich da jetzt bestimmt nicht unterhalten, äh, Also wie, wie Essen zubereitet wird.
0: <lacht> du wirst lachen. Auch das Thema Essenszubereitung äh, kam kurz auf. Mhm. Äh, es war sehr spannend zu erfahren, dass eine Annikret Kramp-Kanbauer äh, sehr gute Rindersuppe machen kann für die sie immer nebenbei einen Hefeteig braucht. Ich hoffe mal, sie meinte Brot, wenn nicht, finde ich es fragwürdig, aber es zeigt eigentlich doch wieder den Stellenwert, den die Politik dem Essen okay. Ja, Kernthema war natürlich, ich würde jetzt mal sagen, großes Lob an die Gastronomie und an die Branche von allen politischen Parteien. Gut, ich meine, mittlerweile ist es auch ganz gut, dass der der es hinbekommen hat, dass da eben 2,2 Millionen Beschäftigte insgesamt in der Branche man ein Gehör finden. Das sind immerhin 222.000 Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 85,4 Milliarden und das sollte man schon mal auch als Politiker ernst nehmen. Mhm. Was natürlich großes Thema war, waren die Rückgang der Erzugzahlen in den letzten zehn Jahren um rund die Hälfte. Wir haben jetzt aktuell 2017 53.100 und, hau mich blau, 107, glaube ich, Auszubildende in den Betrieben. Ja. Das ist gar nicht so lange her, circa zehn Jahren. da waren wir noch bei 106.000. Mhm. Das ist natürlich wieder äh, ja schon traurig zu hören und natürlich auch wieder viel Ursachenforschung und wie es im Leben so oft ist, äh, es ist keiner schuld.
1: Kurz, Carsten, darf ich kurz äh, einhaken? Dazu gibt es einen passenden Podcast demnächst hier. Zusammen mit dem ähm, Paolo Masaracchia aus dem Mercure Moor Berlin. Ganz, ganz spannendes Interview zum Thema Nachwuchskräftemangel. Nur mal so kurz als Info dazu. Hört gerne mal rein. Ja, also äh,
0: klar, großes Thema Schuldzuweisung. Wer, äh, wer ist schuld an der Situation? Was ist schuld? Thema Arbeitszeiten kam wieder auf. Thema Mindestlohn. Und natürlich dieses wunderbare Thema, was du auch schon bei uns im Blog behandelt hast, der Kampf mit der Umsatzsteuer, ne? Hm. Wobei, ich glaub, aber Arbeitszeit
1: äh, war auch so ein Thema bei euch, habe ich gesehen.
0: Arbeitszeit war auch ein sehr großes Thema, ja. Und zwar ging es da äh, um den Vorstoß der FDP-Fraktion, die Arbeitszeiten ja einfach mal aufzuweichen, beziehungsweise Arbeitszeiten... Die, Moment, ich formuliere es richtig und neu. Der Vorstoß der FDP, die Tagesarbeitszeit nach oben zu setzen, mhm. ohne aber die Wochenarbeitszeit zu verlängern. Was also heißt, okay, statt acht Stunden über fünf Tage die Woche können es eben zwölf, vier Tage die Woche sein. Und dann war es das auch wieder.
1: Was wir ebenso schon in einem Blogartikel, glaube ich, mal angesprochen haben. Ich glaube, vier Tage Woche, fünf Tage Woche, sechs Tage Woche. Das hatten wir mal
0: angesprochen, aber da waren es eben noch mal die politischen Fakten.
1: Mhm.
0: Die FDP natürlich voll dafür. Finde ich persönlich auch gar nicht mal so schlecht, hm. wenn ich jetzt mal an andere Bereiche denke, denn wenn ich höre, äh, oder es branchenweit so wäre, dass wir eine Viertagewoche hätten mit längeren Arbeitszeiten, dann wären es immer drei Tage bei zwei Elternteilen, haben sie die drei Tage jeweils da, also sechs Tage, wo ein Kind vernünftig betreut werden und erzogen werden kann. ist vielleicht gar nicht mal so die dümmste Idee, die man haben kann.
1: Es geht ja nicht nur um, um Kinder zu Hause, es geht generell mal um Privatleben zu haben, ne, um wirklich mal einen gescheiten Ausgleich zur Arbeitszeit zu haben, wenn man schon die zwölf Tage im Betrieb sein kann, muss, darf, dass man äh, dann im Gegenzug halt trotzdem nochmal einen weiteren Tag frei haben kann, um sich wirklich auch davon zu erholen. Dazu auch gerne unserem Blogbeitrag äh, nochmal durchlesen, dann wisst ihr ganz genau, was wir damit meinen.
0: Richtig, also das war ein sehr großes Thema. Ein bisschen traurig, bestimmt hat mich heute äh, ein Beitrag, den ich bei Facebook gefunden hatte von der NGG, wo bloß die Rede war von äh, die Höchstarbeitszeit wird hochgesetzt okay. auf zwölf Stunden, mhm. aber von der gleichen Wochenarbeitszeit äh, wurde wieder nicht gesprochen. Bisschen traurig, ich denke mal, da haben wir wieder das Problem, dass egal in welcher Branche wir gucken, Gewerkschaften, Politik, und Arbeitgeberverbände einfach nicht in der Lage sind, sich vernünftig hinzusetzen und sich vorurteilsfrei mal einfach anzuhören, was der andere zu sagen hat.
1: Glaubst du, es wird hier in Deutschland genauso enden wie in Österreich? In Österreich haben sie ja jetzt auch diese, diese Stundensätze, glaube ich, auf 60 Stunden erhöht. Aber nur wenn es. Also es geht dann um Freiwilligkeit dann natürlich. Ne? Aber ja, natürlich richtig, also die Freiwilligkeit
0: ist. Ja, aber auch in Österreich gibt es da ja Widerstand und schon irgendwelche Gerichtsurteile, die angestrebt werden, ob das Ganze zulässig ist. Ja. Die Freiwilligkeit ist hier zumindest in dem Vorschlag der FDP äh, auch gegeben, mhm. dass das vorher äh, vereinbart werden muss und Azubis sollen von dieser Höchstarbeitszeit auch ausgenommen werden. Also ja, ist zumindest eine Sache, über die man mal diskutieren sollte. Unterm Strich habe ich längere Schichten, aber dafür weniger Arbeitstage. Okay. Ja, kann ich gut, kann ich gut finden, muss ich aber nicht, ist eben wieder eine Sache der persönlichen Situation, ja. mir persönlich wäre es lieber, aber ich bin ja nicht die breite Masse und deswegen muss das jeder für sich selber irgendwie ausmachen, womit er besser leben kann. Mhm. Schwieriger für mich persönlich wäre es, wenn ich zum Beispiel in einem Café arbeiten würde, mit Mittagsgeschäft und dann sieben Tage, ah, ich glaube 6,7 Stunden oder sowas, das fände ich dann wieder doof, ja. Ja. weil ich dann wieder meine Tage zerreiße. Mhm. Aber auch das äh, kann wieder sinnvoll sein, wenn ich jetzt eine alleinerziehende Mutter habe, die sagt, hey, pass mal auf, Kindergartenzeit ist von bis und ich möchte den Rest des Tages für mein Kind da sein oder ich möchte für meinen Partner da sein oder für meinen Golfplatz oder was auch immer. Mhm. Also wie gesagt, schwierig, irgendwas vom Gesetzgeber vorzugeben. Mhm. Nächste ganz große Thema war äh, die Bürokratie, die so einhergeht. Mhm. Es gibt wohl eine Studie, die besagt, wir sind die einzige Branche mit 20 Dokumentationspflichten,
1: hm, ich auch gelesen. die es
0: so gibt. Und was ich auch sehr schön fand, dass mittlerweile den Politikern auffällt, dass gewisse Sachen, die zu dokumentieren sind, so keinen Sinn ergeben. Hm. Stichwort Datenschutz-Grundverordnung. wo dann die CDU gesagt hat, naja, das ist ja schon ein bisschen viel Aufwand und das wollen wir ja gar nicht. Kann man das nicht im Bundes, für uns im Bundestag, Bundesrat irgendwie umgehen? Wo dann die FDP gesagt hat Nö. weil ich, ich meine, vielleicht ist es ja auch eine gewisse Lernerfahrung für die Politiker, wenn sie mal mit den Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen wirklich leben müssen. Ja. Wie zum Beispiel äh, die, der Parteitag im Hotel. Was würde denn passieren, wenn wir dann einfach mal beim Bundesparteitag von irgendeiner Partei nehmen, wo ich mal die Bündnis 90 Grünen, die ja dafür sind, nach acht Stunden das Licht ausmachen und die Technik ausschalten und sagen, wenn ihr geht, bitte abschließen. Hm wäre vielleicht mal eine Alternative, wo dann mal zumindest anders drüber nachgedacht wird.
1: Ja, richtig. Was ähm, Ich sag mal, bei der Mehrwertsteuer, wenn wir auf das Thema wieder zurückgreifen, äh, was waren denn so die mhm. Ansichten, ähm, ich sag jetzt mal, der Politiker? Ich habe zum Beispiel gesehen, der äh, Kollege Lindner war schon dafür, so leicht ja. begeistert. Der war ja, alle so Jahre so
0: wieder ist die FDP dafür. Dass ja. das angeglichen wird und vereinfacht oder abgeschafft oder alles 7%. Aber.
1: Ähm, ja.
0: Das <lacht> sagte er. Ja, das sagte er. Das, was ich sehr amüsant fand, dass eine Frau Heiduck erklärte, dass das äh, Steuersystem so gerecht und richtig ist von den Bündnis 90 Grünen.
1: Moment, hat die Hartdück nicht gesagt, dass die Mehrwertsteuer sogar erhöht werden soll?
0: Naja, also vielleicht alles 19%. Gut, das wäre ja auch wieder okay. Ja. Das wäre ja auch wieder okay, weil dann ist es ist wirklich bloß ein durchlaufender Posten wo weniger draufgezahlt wird. Mhm. Äh, was ich aber, also schön fand ich, dass die Kernaussage war, dieses Steuersystem ist logisch und für jeden nachvollziehbar. Ich hatte leider nicht die Gelegenheit, Sie zu fragen, warum ein Esel äh, mit 7% besteuert wird und ein Pferd mit 19. Der Hintergrund gut, äh, liegt halt darin, dass das Ganze etwas veraltet ist. Früher war der Esel eben wirklich Nutztier und das fährt Luxus, hm. als dieses Gesetz erlassen wurde. Aber auch das hat sich mittlerweile geändert. Weil wenn ich darüber nachdenke, ein Transportmittel ist für mich ein LKW, dann müsste eigentlich ein LKW auch 7% Mehrwertsteuer haben und nicht 19.
1: Ja, er sagte das ganz äh, nämlich ganz, ganz toll. Ähm, ich zitiere den Herrn Lindner einmal. Mich überzeugt nicht, dass das Essen im Restaurant anders besteuert wird, als wenn ich es mir von Foodora über die Schwelle tragen lasse.
0: Richtig. Ganz ehrlich, verstehe ich auch nicht. Ja,
1: verstehe auch nicht. Und,
0: und viel schlimmer finde ich auch die Tatsache in der Kinderverpflegung. In der Schulverpflegung 19% Mehrwertsteuer, in der Studentenverpflegung
1: 7%. Tatsächlich.
0: Ja, und okay. Da frage ich mich, warum ist das so?
1: Ja, das also ist eine gute Frage.
0: Ich, ich finde da jetzt nicht so logisch und leicht mhm. nachvollziehbar dran. Gut, vielleicht hat die gute Dame auch eine ganz andere Wahrnehmung von der Realität als ich oder ist wesentlich intelligenter, kann alles sein, will ich nicht beurteilen, aber für mich und ich denke mal, für die meisten der Gastronomen ist es nicht unbedingt nachvollziehbar mm. oder nur sehr schwer.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, der Herr Lindner war auch Bürokratieabbau, genau, hatten wir ja von schon gesagt und bei der Flexibilität der Arbeitszeit ja. war er jetzt auch nicht unbedingt so abgeneigt, also er hat eigentlich ja in allen Punkten, Nö, das ist ja für immer wieder ein Bes genau, für uns gesprochen.
0: Ja, in einem mhm. Punkt sehr arbeitnehmerfreundlich, das mhm. stimmt. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, muss jeder für sich selbst machen. aber wir dürfen auch nicht vergessen: eine Partei, die in der Opposition sitzt, hat es oft leichter mhm. zu sagen, was besser wäre, ja, ja, ja. ohne sich jetzt irgendwie äh, werten zu wollen. Was ich sehr spannend fand, war nochmal das Thema Mindestlohn. Anhebung auf das Mindestlohn auf 12 Euro die Stunde, hm. was ja erstmal nicht verkehrt klingt. Warum nicht? Klingt auch erstmal sozial gerechtfertigt, hat aber einen Haken, weil in den Vorschlägen, wie es jetzt diskutiert wird, bleibt die Zuverdunsgrenze von 450 Euro bei den Manage jobs gleich.
1: Hm, richtig. Das heißt
0: also, die Leute äh, arbeiten zwar weniger, haben mehr Freizeit, aber nicht mehr Geld, um das Geld in der Freizeit auszugeben. Hm. Ist die Frage, ob es in dieser Form, wie es jetzt diskutiert wird, überhaupt sinnvoll ist?
1: Na hm. ja, gut, ich glaube das ist eigentlich halt eher die, nicht, die, aber die das, Frage, ja. okay, muss der Mindestlohn, also muss die Erhöhung des Mindestlohns wirklich sein oder muss man diese 450 Euro sogar anheben? Ist aber halt die Frage, ist es wahrscheinlich nur in der Hotellerie so? Ja, wie sieht es in anderen Branchen aus? Wie sieht es da mit, mit dieser Grenze aus und lohnt es sich diese Grenze? anzuheben das von 450 Euro.
0: Die Grenzen- und Mindestlohnvorschriften sind überall dieselben, egal in welcher äh, Branche. Und äh, Von daher, ja, es gibt ja auch einen konkreten Vorschlag, war auch wieder von der FDP zu sagen, okay, wir nehmen den Stundensatz mal 60 und dann haben wir die Höchstgrenze. Ist zumindest eine Sache, über, äh, was konkretes zu darüber diskutieren und was konkretes, über das man sich streiten darf.
1: Ja, richtig. Auch das
0: interessant war die, äh, der, Gedanke, der steuerliche Gesichtspunkt, dass man die Sachzugsbezüge für Azubis auf Null setzt. Mhm. was natürlich auch ich meine, ist ja schön, wenn ich jetzt bei den Landgasthöfen bin, in ländlichen Regionen wenn ich jetzt sage, okay meine Mitarbeiter wohnen bei mir kostenfrei mhm. damit ich überhaupt an meine Mitarbeiter komme dass ich meine Mitarbeiter aus Land ziehe dann aber das Ganze versteuern muss ähm, ist schwer zu argumentieren weil warum, wenn ich es eh versteuern muss dann kann ich es auch versuchen zu vermieten ist jetzt nicht unbedingt dazu an, wirklich es ist keine Erleichterung, um Azubis mhm. zu finden, ja. oder überhaupt Mitarbeiter.
1: Mhm. Also gab es nicht die Überlegung, ähm, ich glaube mit der NGG glaube ich sogar zusammen, die HOGA und NGG, ne? dass es zumindest freie Kosten und Wohnraum zumindest für die Azubis geben sollte?
0: Ja, die, die Überlegung gibt es, hilft aber nicht, wenn ich dann auch äh, darauf trotzdem noch Steuern zahlen muss. Mhm. Und Steuerrecht ist jetzt nicht unbedingt die Entscheidungskompetenz einer Gewerkschaft und auch nicht die der des Devogers, also.
1: Ja gut, aber das gab es gab, dazu irgendwelche Stimmen von der Politik schon bezüglich dem Thema? Ja, die einen,
0: ja, die FDP wieder voll, ja, ich bin bei euch Gastronomen, die Bündnis 19 Grünen, äh, nö, warum? Hm. Weil die Gastronomen sind ja scheinbar in der Wahrnehmung dieser Dame zumindest, die Reichen, die äh, den Schar ströpfen und die können auch mal was zurückzahlen. Zumindest
1: hat es so gewirkt. Hm, okay. Unsere Generalsekretärin. Hatte die denn so nettes alles sozusagen? Über die haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen.
0: Naja, also äh, hauptsächlich, dass sie rinder super mag <lacht> okay. und selber macht, nach Omas Rezept mit Tee und <lacht> Teig. aber inhaltlich, ähm, also ich, ganz persönlich gesprochen, ich empfand ihre Aussagen als recht schwammig und wenig konkretisierbar.
1: Mhm.
0: Also, man hätte auch sagen können, äh, Inhalte überwinden. Das, okay. Trifft eigentlich das Ganze ganz gut, obwohl sie auch schon bei der Besteuerung und bei der Umsatzsteuer sehr stark in dieselbe Richtung ging wie die FDP.
1: Also du meinst bei ihr viel sagen, aber nichts äußern?
0: Naja, also sie hat sich schon so ein bisschen geäußert, aber äh, ich glaube, man merkte auch recht deutlich, dass die Dame schon so ein bisschen im Wahlkampfmodus ist,
1: ah, okay. Parteiintern. Mhm. Was hatte sie denn generell zur Mehrwertsteuer? Hat sie da irgendwas zu gesagt? Sicherlich hat sie äh, irgendwas Ja, gesagt.
0: hat sie und sinngemäß versteht sie die unterschiedliche Besteuerung, wie sie gest ist auch nicht und ist auch kom komplett dagegen. Und mhm. hat sich auch für eine Angleichung bzw. eine Vereinheitlichung der Umsatzsteuersätze ausgesprochen. Okay, weil äh, sie versteht eben auch nicht, Catering mit Porzellangeschirr 19%, mit Einweggeschirr 7%. Und äh, das ist ja auch eine Sache, die allein aus umweltpolitischen Sichten nicht wirklich Sinn ergibt. Ne?
1: Mm, ja, das ist schon richtig.
0: Und gerade im Bereich Schulverpflegung war sie auch auf der Seite, dass sowas überhaupt nicht sein kann. Mm.
1: Wie ist denn dein genereller Eindruck von der Veranstaltung gewesen? War so also ein bisschen Fazit darüber also, zu sehen.
0: Fazit war, äh, also ich glaube, es bringt eine ganze Menge.
1: Ja.
0: weil auch die Politiker durchaus aus den Reihen äh, der Gastronomen mal so ein bisschen Gegenwind hatten. Mhm. Aufgefallen ist mir ein Herr aus äh, Bayern, genau genommen aus München, hat er ja seinen Laden, obwohl er aus Nürnberg kommt, also auch schon wieder fragwürdig. Mhm. Der Herr Martin Osterrieder vom Gasthaus Siebenbrunn, der einen Brief äh, vorbereitet hat mit äh, Fragen, den er ja auch jeden Politiker in die Hand gedrückt hat und jetzt auf Antworten hofft. Und teilweise auch die gelegenheit nutzen konnte selbst zu fragen allerdings waren die antworten recht kurz ausgefallen mhm. also bei ihm ging es hauptsächlich um die kontrollen in richtung arbeitszeiten und richtung zoll und äh, ja, umsatzsteuer natürlich klar mhm. und er hatte so klang für mich raus zum beispiel das problem äh, dass er sich kriminalisiert fühlt. Mhm. Und ich glaube, wenn ich mich irgendwie kriminalisiert oder schlecht behandelt fühle oder falsch verstanden, wie auch immer ich das jetzt nennen möchte, wenn ich dann den Weg mache von München aus meinem Landgasthof, der ja auch da, ich glaube, 150.000 Getränke haben die und 100.000 Küchenbons sieben Tage auf. Und wenn sich so ein Gastronom dann auf dem Weg von München nach Berlin macht, dann muss der Schuh bei den Herren schon ganz schön eng sitzen und er sich wirklich... Ungerecht behandelt führen. Mm. Und allein das finde ich ja schon mal durchaus sehr, sehr spannend.
1: Durchaus, durchaus. Was wünschst du dir für die Zukunft, dass sich da was ändern wird? Was soll sich ähm, ändern?
0: Ich finde diese diese Art der Veranstaltung sehr gut. Mhm. Schön wäre auch, wenn danach äh, das, das typische ins Handeln kommen seitens der Politik passieren würde mhm. und man schneller versuchen würde, die ganzen Sachen umzusetzen.
1: Schneller das wäre, bedeutet? Das
0: wäre eigentlich so
1: ein Wunschzeitraum?
0: Ja, ich würde jetzt sagen, gestern, dass das unrealistisch ist, da brauche ich nicht dazu zu sagen. <lacht> ich, ich sage jetzt mal so schnell wie möglich: Gesetzgebungsverfahren im Bund, ja, die ziehen sich. Hm. Aber sie ziehen sich umso mehr, je mehr gegeneinander gemauert wird. Und das ist eigentlich das Traurige dabei. Hm. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat war Präsident der Diroga, mhm. nämlich Güte Zöllig, äh, zum Thema Einwanderer. Der meinte, wir Gastronomen, also sinngemäß, wir Gastronomen haben kein Problem mit Geflüchteten. Wir haben ein ganz massives Problem, wenn wir sie nicht hätten.
1: Ja, Das, ich auch das fand ich ein war, sehr beeindruckend. Ja, sehr beeindruckend und vor allem auch wahrer Satz im Endeffekt. Ja, richtig. Ja. Hat er recht. Ja, Jetzt Punkt. stell dir mal vor, wir hätten die nicht, da hätten wir ein noch größeres Problem, was... Äh, Mitarbeiter angeht, heutzutage.
0: Richtig. Also alles in allem eine gelungene Veranstaltung. Mhm. Sehr wichtig, sollte nach meinen Dafürhalten öfter als zweimal im Jahr sein, sondern wirklich regelmäßig. Aber auch dafür hat ja der DEHOGA einzelne Gesprächsgruppen, wo dann quasi, nein, vier Augen sind es nicht, aber äh, zwölf Augen Gespräche und ähnliches mit der Politik geführt werden. Und ich denke, da ist der DEHOGA auf dem richtigen Weg. Mhm. toll wäre es für mich, wenn bei diesen Gesprächen NGG, die HOGA und die Politik gemeinsam zusammensäßen. Ist natürlich auch schwierig, wenn sich die HOGA und NGG gegenseitig ein auskäsen, weil überall die Sachen nicht ganz richtig wiedergegeben werden. Mhm,
1: ja, richtig. Aber ich denke, mit diesen Veranstaltungen ist schon mal ein guter Grundsatz schon mal gegeben, dass sowas überhaupt stattfindet. Dass überhaupt Richtig. mal ge gesprochen wird und dass nicht irgendwelche Politiker da sitzen, sondern schon, ich sag mal, die t ja teilweise schon Vorsitzenden oder Generalsekretäre oder Vizekanzler, wie jetzt bei dieser Veranstaltung. Aber dass es zumindest mal gehört wird und dass nicht durch äh, weitere, ganz viele Kommunikation das weitergeleitet wird, sondern dass es direkt dahin kommt, wo wir es eigentlich benötigen, nämlich ganz, ganz oben. Die das Leute, die es nämlich Fall. entscheiden. Genau. Das
0: auf jeden Fall. Und einzelne Interviews von verschiedenen Gästen, die da waren, auch mit Christian Lindner, findet ihr dann auch in Kürze in unserem Kanal. Wenn genau. wir sie nicht bis zu dem Zeitpunkt
1: schon haben. Ja, das ist doch schon super. Was denkt ihr denn da draußen über die gewissen Themen? Zum Umsatzsteuert, zu den flexiblen Arbeitszeitgesetzen und zu der Bürokratiepflichten. Schreibt einfach mal das... eure Erwartungen, eure Wünsche eure Verbesserungsvorschläge eventuell einfach mal in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail oder sendet Brieftauben. Alles ist möglich bei uns. Wir lesen auch alles, wir kommentieren dann auch alles. Wir würden Richtig. uns einfach freuen. Lieber Carsten, wolltest du noch Vor was sagen? Vor allem
0: nicht nur, wir, wir würden uns freuen, wir sind ja als Gastropiraten auch bei diesen kleineren Gesprächen mit dabei. Und für uns ist es wichtig, wir können uns natürlich selbst was ausdenken, wir können mit fünf Leuten reden und haben fünf Meinungen oder wir kriegen wirklich eine große Masse und haben einen Querschnitt von 150 Gastronomen und können daraus was bilden. Also deswegen bitte kommentiert, schreibt uns an.
1: Haut einfach raus, genau, haut irgendwas. einfach raus, was ihr darüber denkt, was ihr euch wünscht. Je mehr Leute reden, desto mehr wird es dann auch gehört und desto besser und schöner und schneller kann das vor allem umgesetzt werden. Ich glaube, das ist noch eine wichtige Aussage. Genau. Gut. Dann wünsche ich mal euch da draußen noch einen angenehmen Tag. Die auch, lieber Carsten. Ja,
0: euch vielen Dank. Vielen Dank, dass ich mal wieder bei dir sein durfte.
1: Immer gerne, immer gerne. Und
0: dann, Kinders, ja. sagt, euch, sagt uns, wo euch der Spur rückt.
1: Genau. Und dann gemeinsam schaffen wir das, gemeinsam erreichen wir, können wir Großes erreichen. Schreibt uns, kommentiert und wir wünschen euch noch einen angenehmen Tag für heute. Bis dann.
0: Bis dann.